ואם מישהו פשוט לא רוצה עכשיו, לא לפתוח את הדברים, ולא להיפתח, ולא... אלא פשוט להיות נורא נורא על המוזיקה פשוט, על העניין הזה, על הפעולה שאנחנו עובדים עליה, אז כאילו לכבד את זה שאנחנו יכולים להיות גמישים. המעבדה של מיה, פרויקט אה, של פגישה פעם בחודש, שיחה שלי, גילי יגר, המייסדת של מיה ישראל, Music Inspiration Academy, מרכז מחקר פיתוח, הדרכה והוראת נגינה, יחד עם טל ורון, שאחראי על מיה וולנס, הוא אחראי על כל החלק שלנו של תודעה, של ביקורת עצמית, החלק הרגשי שלנו כמוזיקאים, כמורים, על הקשר בין מורה לתלמיד, בין תלמיד למורה. מדברים כל פעם על נושא אחר, נכנסים בו קצת יותר לעומק. אנחנו מקווים שאתם נהנים מזה ושמקבלים ערך, ואתם תמיד מוזמנים להעביר את זה לחברים שייהנו גם הם. אז אנחנו מתחילים פרק נוסף במעבדה של מיה. אהלן. שמי גילי יגר, ואני עוסקת במוזיקה כמעט מכל זווית אפשרית. מבצעת, חוקרת, מלמדת, מנהלת מרכזי מוזיקה, ומעבירה את זה הלאה לדור הבא. המוזיקה היא בעבורי כלי של חיים, של יצירה שיש בה משמעות, של יצירתיות שממנפת עשייה מגוונת, של יכולת התמדה וביטוי מגוון. את הכלים האלו שמקבלים מנגינה על כלי, אני מבקשת להביא לכאן ולאפשר לכל אדם לנגן את הניגון הייחודי שלו בעולם. אז כאן בפודקאסט הזה נטייל בין גישות, מחשבות, צלילים וכלים לחיים. מתחילים. מעבדה 26, חלום שלך מלפני שנתיים וקצת, באמת לעשות שיחות שמעלות את האתגרים המנטליים של בהוראת נגינה ובלהיות נגן בכלל. אם אנחנו בעולם של אי ודאות, אז uh, היום אנחנו בעולם עוד יותר של אי ודאות, אנחנו כבר, אנחנו נגלה שאנחנו כבר חצי שעה מנסים לעשות את השיחה הזאת, וכל פעם משהו משתבש, וזה מוביל אותי לנושא שאנחנו מדברים עליו הרבה, ורציתי לחזור אליו דווקא מהמקום של השיבוש, ובכלל של כל השנה הזאת, וזה היחסים של uh, מורים תלמידים, של מורי תלמיד. אנחנו יודעים שאני חושבת אחת החוזקות הגדולות שלנו כמורים לנגינה זה שאנחנו עובדים באופן פרטני, היחס הבין אישי, הפרסונליזציה, לעשות את ההתאמות והדיוק ככה לכל תלמיד ותלמיד וגם מול המצב הספציפי שהוא מגיע. ואני חושבת, אני מרגישה מהמורים שאני מדברת איתם עכשיו שאיכשהו זה נהיה מורכב יותר בתקופה הזאת. אולי כי הגבולות לא ברורים, אני ככה באה בשאלות, אז אולי הגבולות פתאום לא ברורים, כי נהיה באמת המון עניין רגשי, ואיפה, איפה, איפה, כאילו, מה מסגרת היחסים, מה אני מכילה או לא מכילה כמורה, הכל פתאום נשאל, המון, נהיים המון סימני שאלה. כן. נכון, זאת אומרת, הגבולות של מה, כאילו, כמו שאומרים, מה הסטינג? זאת אומרת, מה בעצם המפגש הזה, מה הוא כולל, מה... מה... מה התלמיד צריך ורוצה שהוא יכלול, ובאופן מעניין גם מה אנחנו צריכים ורוצים שהוא יכלול, כי זה בכל זאת מפגש אנושי, וזה תלוי גם בקבוצת הגיל שאנחנו עובדים איתה כמובן, אבל אני מוצא לפ... לפחות, בגלל שאני עובד עם מבוגרים, זה שלפעמים זה פשוט מישהו לדבר איתו, <laughs> גם בשבילי, כלומר זה, והיום ככה, מה שנקרא, יש הרבה על מה לדבר, אז, אז אפשר להניח פשוט את השאלה, 
האם יש במקום במפגש הזה לשיחה כללית יותר? למשל, לפני כמה שבועות נכנסת לי תלמיד לשיעור בקונסרטוריון שאני מלמד, שאלתי אותו, איך הולך? משהו כזה, שזה משהו שאני, שאלה כללית שאני יכול לשאול. אז הוא רצה רגע, השתיקה תוך כדי שהוא מארגן את הסקסופון, אז הוא אומר, אתה מתכוון איך הולך מבחינת הנגינה? הוא כאילו סוג של גישש, אתה מבינה? כי השאלה היא למה התכוונת. ואני באמת התכוונתי באופן מאוד כללי. אז זה, זה כאילו, אז, אז מה הציפייה? האם הציפייה שבמקום הזה, במפגש הזה, יש מקום בכלל באמת לדיבור אישי יותר, כללי יותר, לא קשור לנגינה? האם, האם הגבול, המסגרת הזאת היא נועדה רק לצורכי נגינה? האם התלמיד צריך עכשיו שזה יהיה רק נגינה? האם התלמיד או תלמידה לא צריכים שנדבר שום דבר, אלא שזה יהיה קצת בועה כזאת, שבה אנחנו בכוונה לא מתייחסים למה שקורה מסביב, אלא נעלמים קצת לתוך העשייה המוזיקלית, וזה לגיטימי כמובן לגמרי. אז אני, אני חושב שזו שאלה פתוחה, וכמו שאמרת, הדבר היפה שאנחנו יכולים לעשות זה להיות קשובים לאנשים הפרטנים, כשאנחנו עובדים פרטנית. כשאנחנו עובדים בקבוצה, אני גם לומד בתיכון, אז אני לומד כיתה, אז שם זה מן הסתם ניחוש יותר, האם זה מתאים שעכשיו נשאל שאלה כללית כזאת של מה שלומכם, או, את יודעת, האם, האם הם לא רוצים שעוד מישהו ישאל אותם מה שלומם היום, את יודעת, כי יכול להיות שכבר עשרים אנשים שאלו אותם מה שלומם, ורצו לדעת נורא מה שלומם, <laughs> במובן הכי זה, את יודעת, אז אולי הם כבר עברו חמישה מבוגרים ששאלו אותם את השאלה הזאת, או עשרה, ובשבילם כאילו לא עוד פעם, ובשביל, אולי בשבילי אבל חשוב לי כאילו ליצור את ה... בכל זאת את, ה, את המקום הזה של האינטראקציה וההקשבה. אז זה מעניין. זה, זה בעיקר כדאי ש, שלא ניקח את זה בצורה כאילו אישית במובן הזה של אם זה לא מתאים זה לא מתאים. ואנחנו לא צריכים להיות אותו דבר באותו תפקיד לכל אחד. ואם מישהו פשוט לא רוצה עכשיו, לא לפתוח את הדברים, ולא להיפתח, ולא... אלא פשוט להיות נורא נורא על המוזיקה פשוט, על העניין הזה, על הפעולה שאנחנו עובדים עליה, אז כאילו לכבד את זה שאנחנו יכולים להיות גמישים. בעיקר אני חושב שאנחנו יכולים להיות גמישים, בטח במובן הזה של כמה השיעור הוא חוויה של מפגש, ואולי אפילו חשיפה אישית, וכמה השיעור הוא לא חשיפה אישית. אני חושב ששם אין לנו מקום לדחוף את האג'נדה שלנו. אנחנו צריכים במובן הזה... אז אני אקשה עליך. אני אקשה עליך, כי זה התפקיד שלי. אני חושבת, אתה יודע, כמו שאנחנו מדברים ככה, באמת על עולם משובש ושהגענו למצבי קיצון, זאת אומרת שאם תלמיד היה בחוסר קשב או ריכוז, אז עכשיו הרבה יותר. תלמידים שאנחנו רואים שהם מאוד הפכפכים, אם זה גיל ההתבגרות, אפילו צעירים, אז זה עוד יותר, עכשיו העוד יותר הזה הוא עוד יותר בקפיצה נורא גדולה. אנחנו שומעים ממורים שזה עוד יותר, שלפעמים הוא מאוד מאוד מטלטל אותם. ואז יש פה את העניין הזה שאני חושבת שהרבה פעמים אנחנו, יש פה שתי נקודות ש, שאני רוצה שטיפה נתייחס אליהן. אחד, אני חושבת שכמורים, אנחנו הרבה פעמים אה, נשאבים לשיחה של המה נשמע אה, הרבה יותר מדי. זאת אומרת, גם בימים כתיקונם. אז עכשיו כשזה ימים שלא כתיקונם, אז זה עוד יותר מאפשר. אה, אני אגיד ששמעתי אה, ממישהו שככה בדיוק רצה, דווקא מישהו מבוגר שמאוד רצה להתחיל לנגן, עכשיו, דווקא עכשיו, 
ואז הוא סוף סוף אחרי מאמצי על הצליח לקבוע שיעור ראשון. ואז הוא אמר לי, כל השיעור היה דיבורים, כאילו אני מתתי כבר לגעת בכלי וכל השיעור היה דיבורים. עכשיו זה לא היה כל כך מה נשמע, זה היה דיבורים של הנחיות ו- וכאלה, אבל הוא אמר, רציתי, רציתי כאילו את המוזיקה, בשביל זה באתי לזה, ואני חושבת שאולי לפעמים אנחנו מפספסים את זה. והדבר השני שהוא נורא נורא מסוכן, אני אפילו אגיד, זה הנושא הטיפולי. שלא להישאב, בעיקר אנחנו רואים מי שלפנינו במצב לא טוב. איך לשים לב, שוב, זה הכל גבולות, איך אנחנו מייצרים את הגבולות הנכונים ומדייקים אותם גם, והם לא נשאבים למקומות של יותר מדי, יותר מדי לדבר, או לתת עצות טיפוליות, ואנחנו לא אנשי טיפול, mm-hmm. מי שכן מעולה, אבל אני, אני לא אשת טיפול, mm-hmm. איך אנחנו בתוך משהו שהוא נורא 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 נזיל ומשתנה כל הזמן, איך אנחנו שומרים על איזושהי מסגרת ברורה ונכונה. נכון. נכון, אני מסכים לגמרי. לפעמים יהיה לנו אינדיקציה מבפנים שאנחנו נרגיש, רגע, אולי אני קצת מגיע פה ל... לאזור שאני לא ממש כמורה, לא, לא נכון שנהיה שם, לא, אני לא מרגיש שאני יודע מה אני עושה, או שזה כשלעצמו לא נורא, אבל אם זה מרגיש כבר שאני בעצם חוצה איזה גבול באמת, במובן הזה של איזה סוג של אינטראקציה, אם זה באמת יותר, יותר מגיע, אז... טוב לעצמנו לדעת גם מה נכון לנו לעשות, דרך אגב. לא כל אחד רוצה ללכת למקומות האלה, גם אם, את יודעת. אז, אז כאילו להגדיר בפני עצמנו, וגם לדעת להגיד מתי זה לא משהו שאני יכול לדעת לעבוד איתו, וגם להגיד את זה באופן מאוד פתוח. אז למשל, אם יש מצב שהוא מצב רגשי, ואין לנו כלים להת... ל... 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 להתמודד איתו, אפילו להרגיע אותו קצת, אפילו כאילו ל... להתייחס למצב, לא עכשיו להיכנס לאיזושהי שעה טיפולית, אבל, אבל אם אין לנו את הכלים האלה, אז אפשר לשאול שאלות שנותנות לתלמידים שלנו את הכוח ואת התחושה של הכוח ושליטה להחליט. אז אם יש עכשיו מצב קשה, אפשר לשאול שאלה, היית רוצה לנסות להמשיך בנגינה עכשיו או שזה מרגיש יותר מדי? לתת לה לשלוט בעניין הזה. אולי, אולי מה שנכון היום זה לעצור כאן. את יודעת, או אפשר גם לעשות איזה סוג של הצעה, כאילו בואי נראה אם לנגן יעזור קצת, בואי נראה אם לשמוע קצת מוזיקה יכול להיות משהו מועיל עכשיו, כאילו לחפש, אבל שמה לב שזה לא שאלות טיפוליות, בואי נראה מה באמת מפריע לך ובואי תספרי לי עוד, זה לא כאילו ננסה להוציא עוד אינפורמציה, אלא בואי נראה מה במסגרת הגבולות שאנחנו יודעים שהם הגבולות של המפגש הזה, שנקרא שיעור נגינה, אז מה במוזיקה יכול להיות, האם מוזיקה יכולה להיות משהו שנכון לך עכשיו, האם נגינה יכולה להיות, האם הקשבה יכולה להיות, האם זה מתאים עכשיו לנסות לנגן, או אולי מה שאת צריכה עכשיו זה להפסיק, וזה בסדר גמור. זאת אומרת, לתת מלא כאן כמובן רשות, לה, לא, אה, לראות מה, מה נכון, ו- וזה יהיה, יהיה, כנראה יהיה שם איזושהי ידיעה פנימית מהצד התלמיד, שהיא תהיה יותר מדויקת ממה שאנחנו יכולים לדעת. למשל מישהו יגיד לא לא אני רוצה, הוא רוצה להאסף, הוא רוצה לאסוף את עצמו והוא רוצה להמשיך, זה בדיוק מה שהוא צריך זה לראות שהוא מצליח דווקא ל- ל- לחזור לעניין ולסיים את השיעור, זה מה שהכי נכון לו. אז עדיף שלא אני אתן לו מראש את ההצעה, אתה יודע מה, נראה לי שהיום זה לא מתאים. כי אני כאילו יודע בשבילו מה שאני לא יכול לדעת. אז עדיף להציב את זה כשאלה, היית רוצה לנסות עוד קצת ולראות איך זה מרגיש עוד חמש דקות? כן, אוקיי, אני מוכן, 
אני מוכן לעצור, אני מוכן להמשיך, אני מוכן אה, לשנות את הפאזה של הנגינה, אולי לרדת מהדבר הנורא אינטנסיבי שאנחנו עובדים עליו, אם זה כאילו too, too much, בוא נעשה משהו ש... ואז אפשר גם לרדת לפרטים. מה הכי מרגיש לך שהיית רוצה לנגן שיכול להיות לך בדיוק נכון עכשיו? אולי זה משהו שהוא מכיר נורא טוב, אולי משהו שהוא לא עכשיו צריך לשבור את הראש. מישהו אחר ירצה את המשימה המאתגרת עכשיו, דווקא, כי זה מה שיסיח את דעתו. אז כל עוד אנחנו פתוחים ונותנים הרבה אה, סוג של אמון, אפשר להגיד, באינטואיציה של התלמידים, כנראה הם ידעו יותר מדויק מאיתנו. אנחנו יכולים לעזור, וזה אף פעם, זה לא צריך להיות מושלם, זאת אומרת, אולי כאילו נפספס, זה הכל בסדר, אבל גם לתת להם תחושה שיש להם שליטה, וגם לתת להם הזמנה להקשיב לעצמם, ולראות מה נכון לכם, באמת בסיטואציות האלה. עכשיו, יש לנו גם ניסיון, ויש לנו, ויש לנו בכל זאת כלים, למשל, אם יש משהו שעניין של פיזור, אז אוקיי, אנחנו, אנחנו יודעים שדברים מסוימים עוזרים להיאסף קצת יותר. להתכנס קצת יותר כשאנחנו, במסגרת הכלים של המוזיקה שיש לנו. מה שזה לא יהיה, אם זה יהיה עבודה עם מטרונום למשל, זאת אומרת לא בקטע הכאילו, אתה יודעת, מעצבן. או נוקשה, או מין כזה, לא יודע מה, אמור סדר. אלא בשביל שזה יהיה משהו שממרכז. אני חושב שהנושא של קצב של טיים, זה משהו שאוסף אותנו. משום שהוא מחייב אותנו להיות על זה בצורה תמידית, אז אפשר משחקים גם. בואו נראה אם אנחנו יכולים לשחק את המשחק שאנחנו שמים את המטרונום על, על מהירות איטית, ובמטרונומים היום עם כל האפליקציות אפשר נגיד להשתיק שתיים או שלוש מהפעמות מתוך ארבע, אז נשארה רק אחת. אוקיי, משחק נהדר, בואו נראה, אז אנחנו שמים את הטמפו על שישים. ומשאירים סאונד אחד בלבד, זאת אומרת שאנחנו רק נשמע אחד. אבל אנחנו, אנחנו ננסה, בלי להסתכל על המצח, להיות יחד איתו. אבל שנייה, אני ממרכזת אותך לש... להתחלה, כי מאוד מאוד אהבתי את זה של לשאול, זאת אומרת, לא, גם לא להניח. והחלק הנוסף שאמרת בהתחלה היה לא לכפות את האג'נדה שלנו, זאת אומרת, אם אנחנו רואים ו... אנחנו רואים תלמיד שעכשיו או שלנו בא כי אנחנו במצב לא משהו ורוצים לדבר, להיות רגישים ולשים לב באמת לסיטואציה. אז, אז השאלה שאני רוצה לשאול אותך זה האם יש איזושהי שאלה שתאסוף אותנו, שאנחנו יכולים לשאול את עצמנו לפני תחילת השיעור, ש, שתעשה לנו כזה רגע איזה ריסטארט, אם הרבה פעמים אנחנו מלמדים אחד אחרי השני, אחרי השלישי, אחרי החמישי והשישי והעשירי. תעשה לנו איזשהו, גם אם אנחנו בפוקוס, רגע, אה, מין ריסט כזה, של, של להיות מכווננים למצב, בגלל שעכשיו זה כל כך קיצוני וכל כך משתנה, להיות מכווננים למצב של התלמיד ש... שנכנס, מה אנחנו יכולים לשאול את עצמנו כדי להתכוונן? אני יכול לשאול את עצמי מה נשמע איתי עכשיו, ומה יש לי עכשיו אצלי בתיק. כאילו, מה, מה אני סוחב עכשיו אצלי, מה יושב עליי? והשאלה הזאת יכולה להיות בדיקה כזאת, וככל שנתרגל את זה, זה יהיה גם לא יהיה, לא יצטרך יותר מכמה שניות אפילו, אפילו. עניין הסיפור הזה, אני יודע ש... ולתת כמובן רשות לעצמנו לקבל תשובה כנה מעצמנו. אוקיי, אם, אם כל מה שאני עכשיו שואל את עצמי וגיליתי, או כן, או, או הכרתי בכך, שאני יושב על העניין הזה, הכובד של, של הסיפור הזה, 
האי-נחת הדבר הזה, הפחד מהדבר הזה, התקווה מהדבר הזה, גם הציפייה, הדברים גם חיובים. אני יודע מה אני סוחב איתי, זה כבר מצב טוב יותר, מאשר, אין לי מושג, כאילו, מה שעשו לי להתגלגל מתוך שהדברים הפנימיים האלה מניעים אותי, אפשר להגיד, ומנהלים אותי. אז אני יודע, אני אומר, אוקיי, אני נכנס לסיטואציה במצב כזה, אולי אנחנו נגיע לזה, גם לא מצב אידיאלי להיכנס איתו לשיעור, כי אנחנו עמוסים, עמוסים. אוקיי, כל עוד אני יודע מה אני סוחב, זה נקודת פתיחה טובה. זה אומר שאני, אני אומר, אני בשיחה עם עצמי, אני אומר, הנה מה שיש בי עכשיו, הנה מה שיש לי עכשיו, הנה שלושת הדברים שאני מרגישים הכי דומיננטיים בחוויה שלי. זה לא אומר כלום על הבן אדם שייכנס לי פה עכשיו. זה לא, זה לא נוגע אליו עכשיו, זה לא שלא עכשיו, זה עכשיו ש... מה שאני סוחב. עכשיו בוא נשאל שאלה, מה נשמע? אני שואל אותו. <laughs> ואז העבודה שלנו זה להיות פנויים וזמינים לפגוש את האדם באופן שהוא נפגש, ואנחנו נהיה, נהיה גם מופתעים. בימים אלה אי אפשר לדעת, את יודעת, בן אדם נכנס לו, מה נשמע? פתאום מישהו נורא כזה אנרגטי וצוהל כזה וחיובי. עכשיו, אולי אנחנו באותו רגע כבדים כמו משקולת של בטון, אתה יודעת, מבפנים. הוא לא. <laughs> הוא נכנס והוא... אז אוקיי, מאה אחוז, זה הספייס, האנרגיה שהוא נמצא בה עכשיו. אוקיי, אז אנחנו לא רוצים עכשיו להתחיל להגיד לו, אה, אתה נשמע ממש צוהל, מה קרה, אתה לא קורא חדשות? כאילו, <laughs> זה, לא, זה לא המקום שלנו עכשיו. <laughs> אתה יודע, לצבוע את אותו באנרגיה שאנחנו מרגישים, ולהפך, אם בן אדם מרגיש וואלה, אומר, תאמין לי, אני בקושי נושם בימים האלה, אני שומע גם דברים כאלה. אז אוקיי, אמפתיה, זה אומר לתת לבן אדם להיות איכשהו, ובאיזשהו מקום לשים את עצמנו רגע בנעליים שלו, וואלה. הוא ירגיש את זה שאנחנו שם, רק בעצם זה שאנחנו, וואו, נגיד וואו, קשה לנשום. ברגע שאני מהדהד חזרה לבן אדם את איך שהוא, בלי להגיד לו, בלי לנסות לתקן, את יודעת, או מהר מאוד לסדלת, זה לא העניין גם. אני חושב שבשביל בן אדם להיכנס לחדר שבו מישהו מהדהד לו חזרה, אפילו במילה, אפילו בטון, בטון שלנו, את האנרגיה שהוא מרגיש, הוא כבר מרגיש שרואים אותו באיזשהו אופן. וזו התחלה טובה, זו התחלה טובה. זה יכול להיות האיכות מסוימת של האינטראקציה שלנו, אמפתיה, בכלל, זה, זה טוב שזה יהיה מרכיב באינטראקציה שלנו עם התלמיד. לאורך כל השיעור הוא יעבור ups and downs, הוא ירגיש לפעמים מתוסכל ואין לו כוח, וירצה לשבור את הכלים, ויקלל, ואולי ירד על עצמו, אתה יודע, מי כזה, כאילו, אנחנו, אנחנו יודעים שב-45 דקות או ב-60 דקות, דברים שונים יקרו. <laughs> אז אם אנחנו, אם אנחנו קצת כמו ראי מסוים, אבל לא ראי במובן הפסיכולוגי, אני שם לב ואתה מרגיש ככה, מה, מאיפה אתה חושב, <laughs> מה זה מזכיר לך מהילדות? אנחנו <laughs> לא שם. <laughs> <laughs> אז כל עוד, עכשיו הצעד הראשון של האמפתיה זה אמפתיה פנימית כזאת בינינו לבין עצמנו, ואז הסוג של מפנה אותנו להיות אמפתיים אל האדם האחר. וכמובן, אנחנו מושפעים, והם מושפעים, זה אנחנו לא אטומים. אז הבן אדם שמרגיש משהו, אנחנו נרגיש משהו גם, זה ישנה אותנו מבפנים הרי. אבל זה הדבר היפה באינטראקציה, זה הסיבה שהם באים אלינו ולא לומדים מיוטיוב. 
אז אני מנסה רגע לאסוף את זה, ואתה תוסיף לי אחר כך מה שאני אומרת, כי היה פה כמה דברים נורא נורא מעניינים. אז אחד זה באמת להבין שאנחנו מקבלים תלמידים שיכולים להיות ככה במצבי קיצון מאוד מאוד גדולים, משיעור לשיעור, אפילו באותו השיעור. אנחנו רוצים לייצר בעצם הפרדה בינינו לבינם, כדי שנוכל להיות קשובים, אז ה... התרגול הוא קודם כל לשאול לפני ש... שמתחלף תלמיד או בזמן שהוא מתארגן mm-hmm. נניח מה שלומי לשים את זה כאילו לנקות את זה רגע mm-hmm. ולייצר את הפניות הזאת למה שלומך ובמידה והסיטואציה היא באמת סיטואציה שאנחנו רואים מישהו שהוא מאוד טעון אז לשאול לא להניח הנחות לא לנסות לטפל, לא לנסות זה, אלא באמת לשאול מה, מה יכול אולי לעזור לך, אולי ננסה לנגן, אולי ננסה לנגן את הקטע הזה, לנסות, הצעת את העניין הזה שבאמת של לאסוף עם מישהו מאוד מפוזר בעזרת מטרונום. המטרונום הוא בעצם גם עולה על העניין הזה של לעשות משהו שהוא מאוד טכני ואוטומטי, שהוא לא דורש איזושהי... חשיבת עומק או עבודת עומק על עליות בזמן. אז גם יש פה באמת את הקצב וגם הרבה פעמים עבודה טכנית הכי פשוטה שהיא של אפילו אם זה אצבעות, משהו שלא צריך לחשוב עליו, אלא באמת צריך לעשות את התנועה, mm-hmm. גם עוזר ככה לאסוף ולפקס. נכון. ומאוד מאוד אהבתי את העניין הזה של ההפרדה, אני חושבת שזה מתחבר להמון דברים נוספים שדיברנו באמת על ה... לא רק על היחסים של תלמיד מורה, אלא באמת... איך אני יכולה להיות המורה המיטבית עבור תלמיד, וזה באמת לייצר את ההפרדה הזאת ביני לבינו, זה גם פותר לנו אחר כך כל מיני בעיות אחרות שגם דיברנו עליהן, על זה שהוא לכאורה התלמידים מייצגים אותנו, או אנחנו נשפטים על ידי התוצאות והתוצרים שלהם, אז זה חוזר לאותו דבר. אז אני מזמינה לנו כבר לשיחה של ינואר, לכבוד תחילת השנה, קצת לחפור על הסיפור הזה של ההפרדה, כן. של איך אני מייצרת הפרדה ועדיין אני בקשר מאוד מאוד טוב עם התלמיד או התלמידה ממש, שלי. ממש, אמפתיה, אמפתיה דורשת הפרדה, אמפתיה מצריכה הפרדה. הבעיה שלנו, הבעיה היא לגלוש מאמפתיה להזדהות ואז אין הפרדה. אז אנחנו, אמפתיה היא עוזרת לבן אדם, אם הבן אדם שם הוא לא מזדהה איתו עד כדי כך שהוא מתערבב לו בתוך הסצנה שלו, הוא בן אדם שלאו דווקא יכול לעזור לו כבר בשלב זה, הוא כאילו ביחד איתו בתוך המרק. ואז מי יעזור למי? אנחנו ביחד באותו סיר. האמפתיה זה לא מרחק וקיר, להפך, זה דווקא משהו מאוד מאוד רגיש ושם לב, אבל עדיין נפרד. והנפרדות הזאת היא זאת שמאפשרת לו קצת מרחב של נשימה, גם מאפשרת לו להיות עצמו. אבל גם לא להיות, את יודעת, להסתובב לתוך הדבר הזה בהכרח, כי יש מישהו שהוא צופה קצת, הוא קצת מתבונן בזה. אז... אז, אבל את זה אני שומרת לנו לינואר, אני רושמת לנו ושומרת את זה לינואר. לגמרי, לגמרי. <אח> אני רוצה להוסיף דבר אחד לגבי, יש הרבה דברים שאנחנו עושים בתור מורים כמובן. דבר אחד שבהקשר של מה שאנחנו מדברים, ואנחנו יכולים לעשות את זה בלי להתאמץ ובלי לנסות יותר מדי, אבל רק לזכור שזה קורה. איך שאנחנו עם התלמיד יכול להיות משהו שיהדהד לו באיכשהו עם עצמו. ו- וזה מעניין, כי אנחנו יודעים גם איך זה להיות בחדר אימונים, כשבראש שלנו יש קול של מורה שהוא תמיד לא מרוצה, או שזה קול שמלחיץ, או שנוזל, אני לא יודע מה. אנחנו לוקחים איתנו את המורים איתנו, הם נשארים איתנו 
בחדר אימונים ואחרי זה גם שנים לפעמים. לכן האימפקט של, ה... של איך אנחנו עם התלמיד, הוא יכול להיות אימפקט שהוא בעצם סוג של סופג אחר כך לעבודה שלו עם עצמו. ולכן אם אנחנו מפתחים, אם אנחנו שואלים אותו מה שלומך, זו שאלה שיכולה להדהד איתו אחר כך. כאילו שאם אני שואל אותו את זה, לא בטוח, אבל יכול להיות שהוא ישמע את זה עוד פעם כשהוא ייכנס לחדר אימונים גם לבד. כי זה היה כאילו חלק מהטקס של השיעור, ואולי זה יגלוש לטקס של האימון. ואנחנו רוצים שזה יגלוש לטקס של האימון, כדי שהוא יפתח מערכת יחסים קשובה עם עצמו. אז, אז אנחנו בין היתר באיזשהו מודל של איך לדבר עם עצמך, כאשר אנחנו, עכשיו זה שניים, אחר כך זה יהיה אחד. אז, אז כאילו העיקרון הזה, העיקרון הזה שהאינטראקציה שלנו היא, היא דרך גם לטפח אינטראקציה בין, בינו לבין עצמו אחר כך. מדהים. טל, המון המון תודה כרגיל. תודה לך. <laughs> ואנחנו, כן, אנחנו סוף דצמבר 2023, נכנסים לשנת 2024 בשאיפות לשנה. טובה יותר. ממש. אפשר, אפשר, אני לפחות יכול להגיד בביטחון שלא ידעתי שאנחנו נהיה, שזה איפה שנהיה היום. זאת אומרת, זה בטוח, לא הייתי יכול, זה דבר שלא יכול לתת. נראה לי שאף אחד לא ידע. כן, נכון. אולי טוב שכך. אז אנחנו במקום כזה, כן. כן, וכל המתמודדים עם זה. בסדר, מפה צומחים, נכון? זה מהאתגרים הכי גדולים, אנחנו צומחים ומתפתחים, ולזה אנחנו, אני חושבת שזה ככה איזושהי נקודת עתיד שאנחנו יכולים לשאוף אליה, זה לחכות למקום הזה שבאמת אנחנו נעבור את ה... כמו שאמרתי פעם, את היער האפל והקשה, כמו בכל האגדות. אבל אף פעם לא נשארים שם, הסיפור אף פעם לא נסתיים שם, ונגיע כאילו, נגיע... בטוח, אפילו רק מבחינת למידה, יש הרבה למידה שקורית עכשיו, אני חושב, כי בדרך כלל למידה קורית בתנאים של... כן, כן, כשיש מפגש עם המציאות, נכון. טוב, אז הנה, אז עכשיו לפחות ככה נכון לסכם שבאמת זה מחייב אותנו שוב לדייק את עצמנו כל הזמן, כי... אנחנו שוב, הכל נהיה כל כך הרבה יותר קיצוני וכל כך הרבה יותר תנודתי, אז זה ממש מחייב אותנו לדייק את עצמנו כמורים, כבני אדם, אבל אנחנו מתייחסים כרגע פה למורים שפוגשים בצורה קבוצתית או פרטנית מישהו, ולדעת להתמודד עם זה ולדעת לייצר את הגבולות הנכונים יחד עם אמפתיה או בזכות האמפתיה <אח> בעצם, ואנחנו מקווים שכל מי ששומע אותנו עכשיו, גם קיבל ערך, גם רעיונות לקראת המפגש הבא שלו עם התלמידים, וגם שיעביר לעוד אנשים שיוכלו ליהנות ולקבל עוד ערך מהפרקים שלנו. ואנחנו נתראה במעבדה 27 בינואר 2024. לא יתואר. ממש, יופי, תודה רבה. אז ביי ולהתראות בינתיים. ביי ביי.